0: столица радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер» Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7, 9258888948, телеграмм для сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в... Нет, в ютуб-канале нельзя, наверное, смотреть, да, во ВКонтакте можно смотреть, в нашей официальной группе. И в телеграм-канале «Радио говорит МСК» все латиницей в одно слово с большой буквы вот там найдете и можно нас смотреть а, говорить будем про украину и про россию про то что в том числе на фронте происходит поговаривают что в общем прощупывание довольно серьезный фронт происходит с нашей стороны вот а, военные эксперты говорят что украина в свою очередь готовится к как это назвали уже натовскому кулаку Ударить натовским кулаком примерно летом Потому что вот все эти поставки танков И все эти страсти вокруг поставки танков Это ровно про то, что действительно Украину готовят к новому наступлению Которое ожидается летом Но ну, если их планы не разрушат российская армия Примерно так это выглядит,
1: да? Ну, судя по количеству и номенклатуре вооружений которые пока что Украине обещают Значит, их готовят не к наступлению, а к обороне. Угу. Значит, потому что э, там, им с миру по нитке пока что наскребли только обещанных 200 танков. А то из них об... половина обещана в следующем году. Вот а тут еще этот только начался. Вот с таким количеством в наступлении не ходят. Тем более, что с техникой у них сейчас очень плохо. Старая выбита, новой нету. То есть, если бы мы бы каждые, каждые две недели поставляли бы по 200 танков, тогда да, тогда можно было бы сказать, что они готовят к наступлению. Угу. Вот, а так, э, наступательные операции Украины летом, осенью текущего года, они просто высосали все ее резервы, и сейчас ей, по большому счету, нечем воевать. Поэтому, поэтому, собственно, в Украине на Западе истерика была. Там же речь не только о танках идет, а танки на поверхности. Там речь идет о поставках артиллерийских орудий, вертолетах, о вертолетах, о самолетах, легкой бронетехники. И вот если тут о танках спорят, да, там, 10 завтра поставят или через 3 месяца поставят 10 танков, а может быть 50, а может быть 35, там и так далее, угу. то по поводу легкой бронетехники там споров нет. В общем-то, уже э, практически оформлены поставки там где-то на 300-400 единиц. Ну, вроде бы много, наверное, на Украине судорожен не хватает. Значит, потому что ей надо практически заменить всю технику всей своей армии. Значит, еще и тех, кого она собирается дополнительно поставить под угу. вооружить. Вот. Поэтому у них сейчас ситуация очень сложная на фронте, я бы сказал, катастрофическая. Но катастрофа еще не наступила. И фактически все эти танцы с бубнами идут вокруг одного вопроса. Катастрофа наступит или не наступит? Завод уже сменился с тем, что это от него зависеть не будет. Почему? Потому что они не успевают поставить ту технику, которая нужна Украине для того, чтобы предотвратить катастрофу. Качественный переезд, чтобы был? Не качественный, вообще, чтобы Украина хотя бы что-то имела. Чтобы она могла хотя бы обороняться нормально. Потому что, мы сейчас, э, э, ведь, э, понимаете, если раньше мы только слышали, да, как там украинцы жаловались, что не могут на 10 российских снарядов отвечать одним. Да, если там наши, допустим, военные говорили, что наша артиллерия работает чуть-чуть интенсивнее, Значит, то сейчас, если вы посмотрите на любую карту боевых действий, там, где рисуют точечки этих обстрелов, то вы обнаружите, что Россия как стреляла, так и стреляет по всей линии фронта, эти огоньки горят, значит, наших обстрелов. А в нашу сторону стреляют редко, и там вот, значит, только в отдельных местах какие-то там появляются значит, самая значки обстрелов. Все. Так, раньше это было в две стороны, ну, примерно одинаково. Это может быть чуть меньше с украинской, значит, но, в принципе, одинаково это было показано. А сейчас значит, резко сократилось количество обстрелов с украинской стороны, именно потому, что у них просто нету для этого боеприпасов достаточного количества. Опять же, все вот эти вот там успешные взятия Солидара, огромная гибель. Значит, украинских военнослужащих, там и так далее, сейчас то же самое, повторяется в Бахмуте. Это же происходит не от того, что вдруг э, российские войска стали э, в 10 раз лучше воевать. Там одна и та же ЧВК Вагнера под Солихардом, то есть под Солидаром и Бахмутом, она она воевала и полгода назад, она и сейчас там же воюет. Но вдруг они резко двинулись вперед, потому что перемолотили э, всю ту самую весь украинский гарнизон потому что не получили резкое техническое преимущество поскольку помимо того что они там стали маневрировать для того чтобы получить свободную маневры надо реально обессилить противника загнать его в городскую застройку после этого они могут там обходить город обтекать город значит там штурмовать и брать по отдельности стоящие рядом деревни и так далее до тех пор пока это единая линия обороны в нее нет разрывов значит вам ее просто надо штурмовать вам надо хотя бы один разрыв получить, значит, для того, чтобы, опять-таки, терять меньше, а украинцев в обороне заставлять терять больше, необходим значительный перевес, ну, хотя бы в артиллерии. И совершенно очевидно, что они его получили, а тут, ну, не только не вся российская армия получила этот а значительный перевес. То есть, в сейчас много чего нету, и Украине нечем восполнять потери, значит, это, опять-таки, об этом... Там, ну, уже не наши только говорят, да, потому что если говорят наши, можно сказать, ну, война это пропаганда, да, все на войне врут, откуда там они знают, сколько украинцы потеряли. Но об этом говорят сами украинцы, в этом говорят американцы. Это видно по действиям ну, украинского руководства, которое ну, буквально по городам и весим ловит всех, кого может поймать. И Зеленский чтобы отправить...
0: подписал закон, который усиливает уголовную ответственность военных за неисполнение боевых приказов.
1: Да, для того, чтобы отправить на фронт. Стреляют там, допустим, американцы сообщили, мы этого не знали, это американцы сообщили, что из Солидара, из-под Солидара выведено 14 бригад украинских, которые полностью утратили боеспособность в результате боев, там. то есть не понесли огромные потери. Значит, ну, если считать, что бригада там в зависимости от принадлежности к роду войск, в зависимости от комплектации, от комплектованности там 3-5 тысяч человек, то можете почитать, что 45-70 тысяч, значит, утратили боеспособность. То есть, не должны были потерять, ну, не менее половины личного состава там, убитыми, ранеными, пленными и тому, так далее. А может быть и больше. И это только в одном месте. Угу. А фронт-то большой, его везде надо выполнять. И везде ситуация примерно одна и та же. Поэтому у них плохое положение, да, там, я говорю, фронт трещит. В некоторых местах в нем уже появились бреши. Но, опять-таки, сказать, что он обязательно рухнет, мы не можем, потому что это абсолютно непрогнозируемая вещь. Это все случайности войны. Вот он иногда должен рухнуть, но не падает почему-то. Там, скажем, лето зимой 1942 года, с 1941-1942, там в январе месяце, в декабре, в январе, 9-ю армию под Вязьмой окружили наши войска. Они после этого пробили дыру в этом окружении, а потом еще и окружили тех, кто их окружал. И ликвидировали через некоторое время. А потом известное Ржевское сражение... Там фронт немецкий висел на волоске практически весь год. То есть, весь год, когда uh-huh. шло это сражение, там с двух сторон значит, потеряно по миллиону человек примерно. Значит, весь год в немецком фронте появлялись бреши, в эти бреши начинали входить советские войска там, и так далее. Значит, но модуль их все время затыкал, эти бреши, и все время умудрялся каким-то образом продержаться. тут вот Через «не могу». Здесь то же самое, сумеют они заткнуть блещ, они сумеют, сумеют они удержать фронт, мы знаем, потому что войска устают с двух сторон. Одни устают обороняться, другие устают наступать. Угу. Кто устанет раньше, непонятно. Они пытаются найти где-то и перебросить, и это резервы. Да, они пытаются завалить трупами, это очевидно, они несут огромные потери. Значит, это, безусловно, деморализует и армию, деморализует общество. Но производительность, мы, собственно, об этом и год назад говорили, Произойдет психологический слом или не произойдет? Ну, знаю, вот в прошлом году он тоже вроде бы должен был произойти, но не произошел. Значит, uh-huh. Да, в этом году они, наверное, ближе к такому слому, потому что и потери больше, и война длится уже долго, и надежды на то, что вот они сейчас прям перейдут в наступление и победят вроде бы как закончились, и вместо победы поражения и гробы идут тысячами там и так далее. Но, опять-таки, да, это все приближает. Это все приближает к армию, к развалу, к деморализации, общество к деморализации, к психологическому слому, и даже власть к деморализации это приближает. Но, опять-таки, никто не знает, это произойдет завтра, через полгода, через год, и так далее. Поэтому пока что мы можем только констатировать, что Украина на фронте критическое положение, на Западе это знают, на Западе понимают, что они не могут поставить нужное Украине количество техники вовремя, и поэтому не торопятся поставлять технику вообще. По принципу мы сейчас посмотрим, сумеет ли Украина завалить российское наступление трупами. Если сумеет тогда флурон стабилизируется, и в это время мы начнем поставлять технику.
0: А может быть, у Запада изначально тактика такая, знаете, что не доливать воду в стакан до краев, а постоянно подливать, как только оттуда отопьют. но чтобы как бы, поддерживать вроде бы какую-то активность, но не так, чтобы был какой-то качественный перевес, да нет, понимаете, Запад, чтобы
1: измотать. Запад как раз был бы заинтересован в том, чтобы Украина победила быстро. Значит, ну или медленно, но все равно победила угу. А не в том, чтобы она медленно проиграла Потому что они эту задачу поставили публично Победить Россию на поле боя Унизить, расчленить там и так далее вот. Ну это понятно Им надо избавиться от одного фронта Для того, чтобы организовать второй антикитайский фронт Значит, на два фронта воевать очень дискомфортно Значит, Но, во-первых, Запад в свое время Переоценил свои возможности, недооценил наши то есть, они действительно значит, верили своей собственной пропаганде. Но мы тоже недооценили вот когда, украинских возможностей, вот начали, Мы не украинские возможности недооценили, мы неправильно оценили возможности украинского сопротивления. Угу. Вот. Значит, потому что ориентация на Блицклик происходила в силу того, что мы рассчитывали, что в Киеве произойдет переворот, Зеленский убежит, туда войдут наши части практически, которым не будет оказываться сопротивление, а новое правительство скажет армии, все, мы больше не воюем. Это уже наши друзья, мы больше не воюем с ними. Так. Значит, и даже если кто-то где-то отдельно будет воевать, эти очаги сопротивления будут быстро подавлены, а вся остальная армия, значит, или сложит оружие, или перейдет на нашу сторону. Угу. Значит, в принципе, ну, план был красивый и хороший, значит, он бы мог бы быть даже реализуем. Значит, если бы на Украине бы действительно было бы реальное сопротивление. Но просто здесь, здесь сыграла роль классическая классическая схема, которую постоянно так сказать, применяли в отношениях с Россией, украинской литарии. Они приезжали uh-huh. в Москву и говорили, меня там поддерживает народ. Потом возвращались в Киев и говорили, меня поддерживает Москва. Значит, на деньги, которые им давали в Москве, они организовывали народ, да. ну, там, или демонстрацию, там, или какое-то там мероприятие, rate.せて. значит, а приезжают имени народа, там, их принимал, там, Путин, допустим, там или Медведев, когда там Медведев был премьером, допустим, да, там, или вице-премьер какой-нибудь, значит, вот, там, или представитель Госдумы, они говорили, ну, вот, видите, мы мои друзья, мы с ними свободно общаемся, значит, они меня поддерживают, они все для меня сделают. Uh-huh. И поэтому вот здесь, да, здесь кстати, мы тоже кстати, попали в собственную ловушку, то есть были, было значительно переоценена возможность украинского сопротивления. Ну, то есть как э, э, у нас знали, да, что э, 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 они завышают свои возможности, да. но думали по принципу, значит, ну, так, ну хорошо, но ну завышают там на 10, на 20, на 30%, ну, на 50%. но ну, что-то же у них есть. Они же не могут завышать на 100%. Они завышали на 120. Значит, вот. Они завышали больше, больше, чем вообще можно себе придумать. Значит, у них вообще ничего не было. То есть, нет ни опоры в массах, ни какой-то организации, ничего не было. И поэтому, когда все это началось, выяснилось, что готовились к одному, получили другое. Так. Значит, поэтому где-то потом полгода ушло на это самое, на... Э, перестройку планов на адаптацию армии, там, на адаптацию государства ко всему этому. И я говорю, что в принципе это показало устойчивость и эффективность наших государственных и военных структур, потому что э, сумели адаптироваться. Ну вот, например, Гитлер, который планировал Блицклик, после того, как Блицклик проводился, он не сумел адаптироваться. Он, он долго воевал, но войну он проиграл в 1941 м году после этого. Значит, мы адаптироваться сумели. Значит, э, э, мы явно выигрываем боевые действия сейчас на Украине идут в этом самом в, в, под нашу диктовку и понятно что даже если вот сейчас прямо как мы говорим там допустим 2 3 5 недель украинский фронт не рухнет даже если его стабилизируют то это просто приведет к дополнительным потерям э, украины и в этом самом и э, человеческим и ресурсным то есть будут разрушаться дальше города будут гибнуть люди но Формат войны это уже не изменит.
0: Но выиграть или да. битву, или даже проиграть одну битву, неравно выиграть или проиграть полностью да,
1: Это уже формат войны не изменит. То есть армия перестроилась уже, все, она уже готова к этому самому, к зачислению. Ее можно было поймать вот где-то в период между э, февралем, на февраля, когда перешли границу, угу. Значит, и где-то начало мая. Вот это вот был момент, когда... На фронте было недостаточное количество людей, фронт был очень большой, то есть в нем было огромное количество брешей, в эти бреши можно было просачиваться, обходить, в тылу осталось огромное количество украинских гарнизонов нетронутых. У армии были огромные проблемы с обеспечением, во-первых, потому что не ожидали, что придется все это обеспечивать в таком объеме, а во-вторых, потому что, опять-таки, многие дороги, в частности у северной группировки, вот, которая там Чернигов, Сумы, Киев, так. они были просто перекрыты оставшимися в тылу украинскими гарнизонами. В этот момент армию можно было поймать, но в этот момент мы завязали переговор, спокойно ушли с севера, без преследования, там никто не пытался наши ловить аллергарные колонны, ушли, сократили линию фронта, стабилизировали ее, пополнили войска, организовали снабжение, перестроили армейский механизм, Значит, все это, на все это ушло где-то там полгода примерно, и после этого перешли к новым, сказать, наступательным действиям. Значит, вот они, свое, они свой шанс, они потеряли его. Они потеряли чисто военностей. Кстати, об этом говорил в блаженной памяти Арестович в своих выступлениях уже после отставки. Когда он сказал, ну, я же в отставке, теперь могу сказать правду. Так. Значит, он говорил, что да, вот видите, русские зашли, значит, первые три дня они... Пытались все очень вежливо, никого не убивать, просто продвигаться, значит, быстро занять Киев, привести новое правительство, после Киев, А, в самом начале, да, 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 обняться и сказать, мы все один народ, там и все. Значит, мы, украинцы с этим не согласились, значит, начали воевать, но свой шанс разгромить Россию, поймав ее на 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 неожиданности, на неожиданном сопротивлении, утратили. А потом утратили шансы на переговорах. Потому что потом, когда вроде бы договорились, да, и очевидно, что Россия бы эти договоренности бы выполняла, потому что фактически э, они позволяли выскочить из капканов, в которые мы попали благодаря американцам. То есть они нас втравили в эту самую, в эту э, э, авантюру, да, значит, и выяснилось, что э, в отличие от наших представлений о том, как это будет происходить, мы не можем это сделать быстро. То есть это не пойдет по грузинскому сценарию. Это будет совершенно другой сценарий, значит, Естественно, мы сразу пытались вот это назад, да, значит, и договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле, в принципе, очевидно, нас устраивали, потому что, значит, де факто, хоть не до Юра, но де факто признавался Крым и признавался Донбасс, значит, и, ну, это было, там, что-то вроде Минска-3, значит, все откатывалось к состоянию до того, как, но, повторяю, мы получали признание республик территорию. в границах областей де-факто, угу. мы получали признание Крыма де-факто, и мы получали возможность выйти в ту же игру с накачиванием наших сил и истощением американских, которые играли до этого 8 лет. Значит, вот тут американцы сказали Украине, нет, нельзя, и они уже в принципе оформлены договоренность, и они от них отказались. Значит, к российского общества, значит, которая не хотела просто так все это заканчивать, а хотела победы. Значит, не знаю что по этому поводу думало государственное руководство, наверное, не радовалось, потому что, в принципе, значит, ну, достичь победы без войны значительно эффективнее, чем достигать ее при помощи боевых действий, тем более таких интенсивных, как сейчас. Герасимов недавно сказал, что, ну, он сказал, в этом столетии, в принципе, могу сказать, что после Великой Отечественной войны ни Советский Союз, ни Россия не вели таких интенсивных боевых действий, угу. как сейчас. И даже в Афганистане было не, не то совершенно. Вот. <смех> Тем более никому не нужны были боевые действия такой интенсивности. Значит, потому что это, опять-таки, это нагрузка и на общество, это и потери, это вот сейчас, значит, и э, самая мобилизация. И э, насколько это было травматично для общества, можете убедиться, что до сих пор ходят слухи, что завтра-послезавтра начнется очередная волна. Uh-huh. Да? Ну, То есть люди сами себя пугают, потому что они уже испуганы.
0: Люди не совсем сами себя пугают, просто люди э, привыкли воспринимать информацию, когда говорят «точно нет», значит для людей это «точно да». Потому что слишком часто такое было, что очень долго говорили «точно нет», а у нас не
1: не говорят «точно нет». У нас говорят «сейчас нет», потому что сейчас в этом нет необходимости. Но абсолютно понятно, что если будет необходимость, то будет «да». Просто «сейчас» это можно вот сейчас да. Отсутствие необходимости мобилизации. Ну, Через неделю возможно. Там, там да. увидеть, увидеть на пальцах, потому что uh-huh. значит на фронте войска наступают, да, перевес у них значительный. Резервы есть, причем серьезные. Там половина мобилизованных еще не отправлена в зону СВО. Значит, кроме того, мобилизованных надо не просто вооружить, собрать эти самые, одеться, будь кормить, значит, расселить где-то значит, количество военных городков Министерство обороны тоже не бесконечное. Их надо, их надо еще собрать в части и соединения и дать им командиров, которые будут ими командовать. Это тоже все не так просто. Значит, не просто надергать офицеров, которые там 40 лет назад закончили военную кафедру, там или 30, или сколько там, значит, а дать им командиров, которые могут командовать в условиях боевых действий, которые не угробят всех этих людей, Придут их к победе. Значит, все это не так просто найти одновременно. Значит, поэтому для возможности для не только необходимости, да, но mm-hmm. и возможности провести очередную волну мобилизации сейчас не так много. Понятно, да, что если вот завтра, допустим, нападает Польша, то вопрос о мобилизации сразу возникнет. Я не уверен, что она сразу же будет объявлена. Возможно, через месяц, возможно, через два Но если Польша нападет, то такой вопрос сразу возникнет. И вот тогда он будет поставлен правомерно. Потому что это сразу же большая европейская армия, за которой стоит еще несколько десятков европейских армий. И как будут развиваться события, никто не знает. И иметь подготовленные резервы необходимо. Но, опять-таки, для этого надо подготовить... Места базирования мобилизованы. Для этого надо точно знать, что вам есть, во что их одеть, чем их вооружить там, и так далее, а не собирать с миру по нитке потом на бронежилеты. значит Потому что подобного рода сборы, опять-таки, деморализуют общество. Они спрашивают, а где налоги, которые уходили все время на армию? Угу. Где все то, что вроде бы покупалось? Значит, где все это? значит вот Поэтому... При определенных условиях, безусловно, мобилизация возможна, да, и эти условия могут наступить относительно скоро, но она все равно не может произойти завтра-послезавтра, не может произойти через неделю и так далее, Это как там говорили, там, допустим, э, украинцы 5 января будет объявлена мобилизация, да, в России, и, и не так, как говорят наши эти самые, наши военкоры, потому что у тут, э, такое, что, значит, сама, э, у них единая позиция с Соединенными Штатами, те хотят, чтобы... Россия массово мобилизовалась, превратилась вся в один военный лагерь, значит, для того, чтобы подорвать наши экономические возможности. И эти, говорят, необходимо были мобилизовать все и вся, сверху, донизу, чтобы даже птицы пролетали над городом в хаке. потому что и те, и другие, ну, Соединенные Штаты на войне зарабатывают, а военкоры, в принципе, во время войны становятся центром всеобщего внимания. Значит, когда войны нету, Ну, поедут они там на войну в Африку, да? Ну, покажут эту войну по телевизору раз в месяц или раз в два месяца. Значит, кто там вспомнит человека, который раз в два месяца выходит в эфир на две минуты где-нибудь в джунглях с микрофоном? Но, с
0: другой стороны, именно позиция по некоторым вопросам военкоров и донесение этой позиции через них президента, в общем, поспособствовала тому, чтобы начали наводить порядок хотя бы с бронежилетами, согласитесь?
1: Я, Я не говорю, что они не приносят пользы я говорю о конкретной ситуации с мобилизацией, с мобилизацией. давайте воевать больше давайте превратим страну в военный лагерь давайте там мобилизуем всех и так далее угу. я понимаю что они вращаются в определенном кругу в своем кругу да? значит где эти мысли идеи популярны значит, вот вполне возможно что даже часть военных говорит об этом же потому что для военных это тоже нормальный подход давайте мобилизуем всех потому что если вы такие умные почему вы не ходите строим Значит, но это самое, но э, военные, да, это люди, которые э, приходят, они получают от правительства задание, да, угу. решить определенную проблему силовым путем, но потом они приходят к правительству и говорят, дай, значит, дай танки, дай пушки, дай снаряды и так далее, и все это кто-то должен производить, если все будут ходить на плацу с троем, в рамках боевого слаживания, то производить снаряды, пушки и патроны будет просто физически некому.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Новости продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы
1: в программе «Револьвер». 10.35,
0: столица, радиостанция, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Несколько сообщений от наших слушателей нападало для вас. Точнее, много, я зачитаю несколько. Сейчас, так-так-так. Ваши слова приятны слуху, но опасны чрезмерной уверенностью в ситуации, на которую мы все не в состоянии повлиять, говорит стратегический инвестор.
1: Ну, знаете что, если не, знаю, если не уверен, то лучше не начинать. То есть, если мы ведем боевые действия и не уверены в победе, да, ну это значит, что мы проиграем тогда. Поэтому... нельзя быть немножко беременным, понятно? Да, да поэтому У-у-у. уверенность в победе это составная часть будущей победы. Можно быть в очень плохом положении, да, оказаться. Вот, например... Русская армия в 1812 году оказалась в очень плохом катастрофическом положении. Против нее был э, лучший полководец мира, лучшая армия мира. Она ее превосходила значительно численно. И при этом еще и э, перед войной были приняты совершенно неправильные тактические решения. Но тем не менее, в победе были уверены с первого же дня, потому что напомню, что Александр Первый сказал в первый же день войны, значит, что... Я не заключу меры до тех пор, пока хоть один неприятель будет находиться на русской земле. Если надо, отступлю до Камчатки. Uh-huh. Значит, вот. То есть, уверенность в победе все равно была в данной ситуации. И точно так же и у всех, тем более повторяю, что критический для себя момент этой войны мы уже прошли. Да, был момент, когда реально у наших западных друзей был шанс нанести чувствительное поражение России. Понятно, что они бы там не захватили бы пол-России, да? Значит, понятно, что они бы даже не переходили бы границы Украины. Значит, у них был шанс нанести серьезные потери. Вот войскам, значит, в силу того, что, повторяю, там в тылу оставалось, оставалось огромное количество, них даже не окруженных, и просто прошли мимо и пошли дальше наступать. Там гарнизонов в крупных городах, крупных гарнизонов, которые могли перерезать пути снабжения. Что на фронте численность, численный перевес украинских войск был значительный, что э, линию фронта нельзя было полностью занять войсками, значит, было огромное количество брешей, значит, что снабжение не было рассчитано на то, что придется вести полноценные боевые действия, начиная с первого дня и действия высокой интенсивности и так далее. И вот здесь был момент, когда они могли нанести серьезное поражение, то есть, чтобы э, д- добиться высокого уровня потерь и быстрого отступления с занятых территорий, ну, по крайней мере, там, на севере, кое-где на юге, там, и так далее. Там, в Донбассе, очевидно, что они бы тоже не прорвали бы линию фронта, которая ковалась там годами. Но э, повернуть в шок российское общество, да, они могли тогда, потому что действительно слабая украинская армия вдруг ни с того ни с сего бы нанесла бы серьезные потери заставила бы отступить российскую, которая еще и сама выбирала момент начала боевых действий. Но в этот момент они пропустили, повторяю. А понимаете, прочность системы, да, она познается именно в такие критические моменты. То есть вот так вы можете ходить, смотреть по сторонам, и все будет хорошо. Значит, а на самом деле дуновение ветерка эту систему снесет как бумажный кораблик. А вот когда она выдерживает критический момент, умудряется, по ходу делать перестроиться uh-huh. и начать эффективно работать. Вот это показывает ее прочность и адаптивность то есть она умеет адаптироваться к сложным ситуациям поэтому я и говорю что если мы вот этот вот трудный момент угу. прошли если при этом произошла еще дополнительная консолидация общества если система смогла перестроиться и начать эффективно работать эффективно действовать вот в этих вот условиях то у нас нет оснований считать что дальше будет плохо что... Потому что мы, сами, мы выигрываем в экономическом плане. Наши противники несут явно больше экономические потери, чем мы. Они об этом сами говорят. У меня нет оснований им не верить, да? Потому что военная пропаганда требует говорить от них обратно, что мы несем огромные потери. И они, кстати, в пропаганде направлено на свое население, особенно там на украинское, рассказывают, что в России уже не только ежей, но и сверчков доели, значит, и вообще ничего здесь не осталось. Значит, и сейчас голодные толпы, значит, снесут режим вот а Россия очень неплохо себя чувствует на самом деле в, этом самом, в эпоху всеобщего экономического кризиса в России отмечается только легкая стагнация и то я не уверен, она есть или это очередная осторожность экономического блока правительства, который постоянно на сказать, э, Дует на воду. Э, да, работает на заниженной базе то есть у нас там будет на самое хуже 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 потом в конце года говорят, ну знаете так получилось что у нас оказалось лучше чем мы думали вот. значит, то есть в экономическом плане мы выиграли, война вообще-то выиграется в экономике, потому что обычно на одного воюющего необходимо 100 человек обслуживающих. Это те, кто производит для него снаряды, патроны, продовольствие, одежду и все остальное, те, кто это все доставляет на фронт, и т.д. и т.п. Значит, поэтому экономическая война самое главное. Если у вас не производится достаточное количество расходных материалов, не производится достаточное количество техники, вы можете мобилизовать Хоть 100 миллионов героев их просто перестреляют Они героически погибнут А вот если у вас есть техника То можно мобилизовать 10 миллионов не героев Не трусов, чтобы не разбегались но и не героев которые спокойно победят любых героев, потому что у них будет техника, у них будут снаряды и патроны.
0: Какова вероятность того, что второй фронт попробует открыть через Беларусь? Не случайно Лукашенко говорит про якобы некий пакт, которому предложила Украина, а не нападение. Плюс еще Польша, которая тоже якобы стягивает какой-то контингент.
1: Ну, вероятность есть. Значит, хотя, с моей точки зрения, да, проще через Украину, потому что Лукашенко сейчас достаточно осторожен, да, там, Белоруссию трудно обвинить в провокациях сейчас против Польши или против Украины. Там тот период, допустим, когда через белорусскую границу массами шли беженцы, значит, которых инспирировал Лукашенко в свое время в Польшу, помните? Да-да-да, год-полтора назад было. Да, где-то в 2020 году, моему Ну, нет, 20-21, 20 да, конец 20-го, начало 21-го. И когда можно было говорить, что вот Лукашенко провоцирует Польшу, вот мы теперь ответим ему там и так далее. Когда там Прибалты чуть ли не войну объявляли, Только смотрели, кто же их поддержит в этой войне. Значит, эти времена прошли. Сейчас Лукашенко ведет себя осторожно. Значит, сейчас на его территории находятся российские войска, которые могут поддержать белорусскую армию. Ломиться, да, очертания белорусских границ, в принципе, удобны для нападения на нее. Потому что можно атаковать с трех сторон. Из Прибалтики, с Украины, из Польши. Но на самом деле основная ударная сила – это польская армия. Потому что прибалтийские армии мало что из себя представляют. Там самая крупная, по-моему, в районе 21 тысячи. Это армия Литвы. Остальные это, там, тысяч по пять человек. Угу. Значит, да, их, конечно, можно увеличить за счет ополчения и всего остального, но все равно это, кстати, армии. Там я уже не помню, у кого было. Ну, по-моему, у Латвии было три танка, в Эстонии ни одного или наоборот. Значит, но во всяком случае э- даже вот это, она показывает боевую мощь всех этих армий. Там артиллерию они просили, чтобы американцы прислали, там, и так далее. Воздушное пространство до сих пор защищают самолеты НАТО, которые прилетают там по 3-4 штуки, uh-huh. чтобы дежурить над ними, там, и улетают. То есть оттуда там смонтировать какую-то серьезную ударную группировку, нанести удар в Беларуси сложно. Значит, на Украине это тоже сложно сделать, потому что все украинские войска в основном отвечены на фронт в Донбассе, на фронт под Запорожьем, там, где они сейчас рискуют потерять контроль над ситуацией. Поэтому, да, они держат на границе с Беларусью, там, как сказал Лукашенко, около 17 тысяч человек. Наверное, примерно столько и есть, да. Но переходить с этими силами границу при том, что только белорусская армия насчитывала 50-60 тысяч. Значит, а сейчас только, опять-таки, там по, же да, да. По, только по официальной белорусской оценке, только на границе развернуто 9 тысяч российских военнослужащих, а сколько их находится в Беларуси, я думаю, сейчас не меньше, чем собственно белорусская армия. Значит, то есть прорываться с Украины, причем там всего-то есть 2-3 направления, значит, с которых можно более-менее... Ну, нормально атаковать. Все остальное – это Припятские болота, которые тянутся почти от польской границы, от Луцка, и тянутся практически до Киева. Через эти болота атаковать при помощи тяжелой техники, по сути дела, невозможно. Их все армии всегда обходили. Значит, поэтому э -э нанести удар со стороны Украины тоже сложно. И, соответственно, надо ломиться со стороны Польши только в лоб и продавливать всю Белоруссию. Опять-таки, учитывая, что там расквартировано достаточное количество российских войск, что белорусская армия сейчас постоянно проводит учения и готовится к отражению агрессии. Это происходит уже где-то года полтора-два подряд, постоянно, причем, опять-таки, проводят совместное учение с российской армией, рассчитывать на то, что поляки зайдут, и а это у них будет легкая прогулка, но с приходится. То есть, это значит огромные потери армии и вопрос польского общества, зачем нам это надо. Поэтому, с моей точки зрения, больше значительная опасность, что поляки могут зайти на Украину. Потому что там есть приглашение украинского правительства. Угу. Зеленский уже просил их зайти на Западную Украину. Если надо, попросит еще.
0: Плюс есть соблазн территориальный,
1: Значит, да? да? Есть, есть соблазн установления контроля над территориями, которые поляки считают своими. Мне
0: кажется, они просто ждут какого-то вот. удобного момента, вот и все.
1: Нет, они, конечно, ждут, но они еще и боятся. Они просто не хотят столкнуться с Россией, потому что они понимают, что с ними будет то же самое, что с Украиной. Вот Украину бросили под танки, и сейчас смотрят, как она будет из этого дела выпутываться. Значит, и Поляки понимают, что если они столкнутся с Россией, американцы тоже будут говорить, "Ну, Польша воюет, но НАТО не воюет. А мы, конечно, Польше помогаем, потому что мы против российской агрессии, мы против там, геноцида, против этнических чисток, которые проводят там российские войска, мы против всего, вообще против всего. Uh-huh. И говорили, обвинят нас в чем угодно, значит, во всех смертных грехах обвинят, не сейчас обвиняют. Значит, вот, только это уже будет не к Украине, а к Польше. И будут говорить, надо Польше танки поставлять, значит, надо, и даже Абрамсы дадут, они и так Польше их дают. Значит, Но но воевать они за них не будут. А поляки прекрасно понимают, поляки все-таки не украинцы. У поляков есть многосотнолетний опыт государственного строительства. И хоть не всегда удачного, но тем не менее польское государство постоянно возрождалось. И очень долго существовало именно в рамках нормального государства. Поэтому поляки прекрасно понимают, что один на один с Россией они просто будут раздавлены. Ну да, они создадут в России некоторые проблемы, да, они заставят Россию проявлять на год или, может быть, даже на два дольше, чем хотелось бы, но они рано или поздно будут раздавлены, а потом вопрос уже будет не о том, к кому присоединится Галиция, а о том, к кому присоединится Польша.
0: Но подождите, тогда другое дело, почему мы исключаем возможность полномасштабной большой войны в Европе с участием именно НАТО? Хотя а вот мы... итальянцы, глава МИДа Италии сейчас сказал, ни НАТО, ни Европа не да. находится в состоянии войны с Россией, а мы это здесь утверждаем, мы же с НАТО воюем. А НАТО говорят, нет, мы еще не начинали.
1: Да но, да, но дело в том, что многие из них утверждают, что НАТО и Европа находятся в состоянии войны с Россией. То есть у них там одного мнения, единого мнения нет. Так. Значит, мы потому и говорим, что у нас есть шанс, да, угу. не только на общеевропейскую но и на мировую войну. И этот шанс очень близок. И каждая следующая провокация этот шанс усиливает. Но это не значит, что эта война обязательно наступит. То есть вот точно так же, как боевые действия на Украине не обязательно означают вступление в эти действия Польши, хотя Польша очень близка к этому. И сама хочет, и американцы подталкивают и так далее. Но есть, у поляков есть понимание последствий. Вот украинцы были уверены, мы Россию победим, потому что с нами Америка. Понятно. И весь Запад с нами. И как это должно выглядеть, они все даже не, не они об этом, даже не думали. Угу. Они просто считали, ну вот как-то вот, вот начнется война, и Россию сразу победят что Америка что-то сделает, и, все, и Россия сдастся, там, или просто захватит, значит, то поляки прекрасно понимают, как это будет происходить. И понимают, что в большей части э, случаев значит, развитие событий будет на Польше очень негативным. Значит, то есть они будут нести огромные потери, они могут потерять свою государственность в очередной раз, ну а Соединенные Штаты скажут спасибо за то, что они им предоставили пространство и время для маневра политического, военного, там, экономического и так далее, что за Польшу вступится Европа. Поляки в это не верят просто потому, что они видят сейчас, как немцы говорят, ну, мы, конечно, хотим передать Украине танки, но у нас же их нет. Ну, знаю Рейн
0: Металл сказал, что они, они могут и они, сделать.
1: И они знают, что действительно этих танков нету. Да, да, может, но к 25-му году, но как может. Дела, да. да, и сколько там, меньше 50 штук, и к 25-му году. А что такое 50 штук к двадцать году? К 25 пятому году мы на фронте уничтожим 5000 танков. А в Европе столько нету. Всех вместе нет в Европе столько танков. То есть, значит, если сегодня Европа начинает с нами воевать, то к двадцать пятому году мы можем танки уничтожить на 3 года вперед, которые они произведут. А они за это время произведут 50 штук. Да? И с этими 50 штуками придут воевать дальше, что ли?
0: Другое дело, что хорошо, много раз эти вопросы задавали, и вот сейчас тоже он появился.
1: Понимаете, действия разведки военной значительно улучшились, потому что, если вы посмотрите последние месяца-два, то угу. отчеты Министерства обороны о том, что уничтожена значит, самая колонна, которая прибыла из Румынии с военной техникой. Уничтожен склад ракет Хаймерс, которые прибыли из Соединенных Штатов, там, и так далее. И это происходит с завидной регулярностью, там два-три раза в неделю. Значит, то есть оно прибывает это оружие, его уничтожают, даже то на фронт попадает. Ну самое. Но вот, допустим, опять таки немцы пытались перекрыть каналы снабжения Советского Союза военной техникой Западной. И 40, для 1942 года это было для немцев принципиально, потому что я уже говорил что то в 1942 году наши заводы только уехали за Урал, uh-huh. но еще мало что выпускали, и, а техника, которая была у армии в 1941 году, была вся выбита практически, и более того, даже то, что теоретически можно было снить оно осталась на вражеской территории, потому что войска очень быстро отступали. И это, эту технику починили для себя немцы, если починились. Нет, отправили на переплавку. Значит, и для них было принципиально э, прервать пути снабжения. Они владели всем норвежским побережьем, откуда могли вылетать самолеты, выходить угу. подводные лодки и даже выходить надводные корабли для того, чтобы наносить удары по конвоям, которые шли из Британии. У них была достаточно хорошо поставлена разведка. значит, Они знали, там, когда эти конвои выходили там, и так далее. Значит, они точно так же, они посылали подводные лодки в Атлантику, посылали их десятками штук для того, чтобы прервать сообщения между Соединенными Штатами и Великобританией. Они достигли даже достаточно больших успехов. Есть, вот был потоплен конвой ПК-17, ну, не потоплен, а в значительной степени э, там он потерял, по-моему, там, порядка 30-40% от общего количества кораблей. Так. Значит, вот э, в Атлантике они в свое время топили... Э, э, то есть, это наш потопленный флот, как раз... Там, на, на, на период одного там, или двух месяцев сорок года превысил то наш вновь строившегося флота значит, в Соединенных Штатах и в Великобритании. Но это был краткий миг большой военной славы. Значит, а дальше все равно все эти пути работали, значит, потому что всегда действует э, с одной стороны желание их прервать, а с другой стороны желание их наладить. И я очень не уверен, что даже если мы бросим все силы на то, чтобы прервать пути сообщения между... Украины и Европы, uh-huh. что удастся просто остановить поток военных грузов. Вот мы, это, мы видели ситуацию с мостом в Затоке. По это простой железнодорожный мост. Uh-huh. Я когда-то по нему проезжал, там, там, по нему ходил пассажирский дизель, значит, который ездил из Одессы, там, когда там в Измаил значит, возил uh-huh. людей. Вот. Не такая там особо широкая колея, не такой большой мост, в него попадали, попадали калибрами, попадали, попадали калибрами, попадали, попадали. А он все равно работает. Очень дорого получается. Одно, да. а, точно то же самое было, когда долбали хаймерсами херсонский мост украинцы. Они его долбали, 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 долбали. Мы уже вывели войска из Херсона и только после этого мы этот мост взорвали сами, чтобы они по нему не переходили на другую сторону. Взрывчатки
0: подогнали много, да, да на баржах.
1: Да? Вот. Значит, То же самое происходит и с поставками сейчас через Западную Украину. Их надо выявить и по конкретным поставкам нанести удар. Стрелять просто там в белых светках в копеечку, даже там по мостам, туннелям, узловым станциям, да, можно. Но это все восстанавливается. Даже с этим самым, с электроэнергией на Украине. Сколько мы уже стреляем по подстанциям? Но тем не менее, да, у них есть большие проблемы, но свет в городах есть все еще. Да. вот. И, значит, и они до достаточно быстро восстанавливают его подачу. Значит, то есть так можно стрелять вечно этим самым. В конце концов, победа куется на поле боя. Вот. Да, то что, то, что разведка обнаруживает, уничтожается. Вот. А так вообще проще сказать, о чем мы о чем там стрелять по путям сообщения. Давайте сразу по заводам, которые все это производят. Там в Соединенных Штатах, в Германии, где там еще. Вот. А, кстати, можно и по своим собственным. Мы же много поставляли бывшего советского оружия. Там. И сейчас еще пытаются поставить. Вот. Так что, ну, вообще, если оружие не производить, то и поставлять ничего будет.
0: А, Слушатели тоже спрашивают. Лавров на прошлой неделе заявлял, что победа, да, будет за нами, но как жить дальше? Говорит, я пока не представляю. Путин при этом говорит, и еще в Бортников говорил, что мы... Значит, воюем не с украинцами, а, значит, украинцы нам братский народ и так далее и тому подобное. А как украинцы сами это воспринимают? Мы для них какой народ? Такое впечатление складывается, пишет слушатель, что, в общем-то, мы-то для них тотальные враги, и поэтому, как бы что ни закончилось, но это травма на долгие-долгие годы.
1: Ну, во-первых, от того, что Путин говорит, что мы братский народ, не значит, что вся Россия воспринимает украинцев как братский народ. Значит, я даже не думаю что сейчас большинство воспринимает как братский народ. И, кстати, даже это восприятие, тем не менее, не мешает совершенно спокойно значит, нашим людям отправляться на фронт и воевать с этим братским народом. Точно так же им это не мешает, да? как бы они к нам ни относились. Вот. Это во-первых. Значит, во-вторых, э, так или иначе, да но поскольку есть боевые действия, они должны чем-то закончиться. Это что-то должно быть миром. Значит, этот мир должен быть... Э, должен нас удовлетворить. То есть, для нас он должен быть, п ситуация должна быть лучше до военной, То есть, мы должны обеспечить свою безопасность. Обеспечить свою безопасность, не контролируя Украину, мы не можем. Мы ее можем контролировать в качестве своей территории. Мы можем контролировать в качестве протектората. Ну, ну, Дружественное
0: украинство известно чем заканчивается.
1: Ну, ну, можем контролировать в качестве протектората, но контролировать все равно мы ее должны. Причем контролировать очень плотно. Иначе там в очередной раз возникнет нарыв, фурунку, угу. значит, который потом опять придется вскрывать с кровью и с гноем. Вот. Если мы все равно это собираемся контролировать, нам как-то придется выстраивать отношения с местным населением. Как-то. Значит, можно, конечно, и концлагеря построить, но значительно лучше наладить с ними нормальные взаимоотношения, чтобы они вначале примирились, потом, чтобы им понравилось, а потом, чтобы там в третьем поколении не сказали, так как кто бы сомневался, мы это самый действительно единый народ, а это просто какие-то мерзавцы нас пытались поссорить. Это наиболее надежный способ удержания любой территории. Значит, убедить население в том, значит, что... Оно значит, наше по духу. Тем более, что те, кто с этим абсолютно не мог примириться, уже убежали и не вернутся. Ну, а кто-то еще убежит, а кто-то в землю ляжет. Значит, то есть, из большинства, из тех, кто останется, это будут те, кому все равно.
0: А как с Сербией и Хорватией не получится?
1: У Сербии с Хорватии, в да. смысле... Ну,
0: когда-то были, да, одним народом, а потом Они не были одним народом. Ну, они, даже, они, даже,
1: когда, они даже когда объединились в Югославию, они назывались Королевство сербов, хорватов и славянцев. Потом они назывались Югославия. Но, 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 в Юго, но, но в Югославии, в Югославии, Югославами, у них была такая в графе национальность, некоторых писалось Югослав. Угу. Значит, это писалось детям от смешанных браков. Значит, то есть, Понятно. которые... Значит, вот у нас, например, э, значит, детям смешанных браков могли написать в, в этом советском паспорте там, русский, украинец, белорусский по собственному выбору. Значит, вот. а, а там писали Югослав, потому что он уже не серб, но ну и не хорват. Значит, и противостояние там было долгое, оно продолжалось на протяжении тысячелетий. они uh-huh. а сказали, Да, у них был практически один язык. значит, Да, очевидно, в свое время это были очень близкородственные племена, как те, которые в свое время создали русский народ. Но... На самом раннем этапе Разойдясь по принципу вероисповедания значит по геополитическому принципу Они создали два разных народа очень, очень близких между собой Они постоянно конкурировали За доминирование на этих самых На Балканах Они постоянно друг с другом воевали И всегда друг друга ненавидели У нас этого все-таки не было никогда Мы наоборот действительно у нас До как минимум 2017 года Мы все считались единым русским православным народом а все остальное с мелкими ответвлениями. Значит, после 1917 года, да, родилась концепция братских народов. Угу. Вот. Значит, там, да, были кстати, украинские националисты, но извините, но и в Техасе есть националисты, которые считают себя не американцами, а техасцами, но никто не предполагает, что Техас прям завтра выйдет из со состава Соединенных Штатов. Ну, есть такое, да. Такое теоретически, возможно, если Соединенные Штаты начнут распадаться в целом, да? Но ну это такая очень отдаленная теория. значит, А так то там есть националисты, есть в Калифорнии националисты, значит, везде есть самое. Значит, но это, это не мешало нам действительно быть с вами э, единым народом. Э, это, э, сейчас, да, сейчас начало формироваться два. Вот За последние 30 лет начало <связываться> формироваться два разных народа. Значит, но они не сформировались еще как разные сообщества. И у нас слишком много родственных отношений э, трансграничных да, было, буквально в каждой семье, для того, чтобы сказать, что мы гарантированно два разных народа. Это, это была только тенденция, которая не, уже не реализовалась и не реализуется. А следовательно, у нас выбор: либо заставить этих людей чувствовать свою чуждость и уезжать, убегать или бороться, нас, либо заставить их чувствовать свою общность. И тогда через некоторое время, пусть не в первом поколении, а в третьем, но действительно станут единым народом.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, ждем снова. Спасибо. Дали новости. Я к вам в 2 часа вернусь.